0: de bailar un poco y de romper la tradición de trepanarles el cerebro ya de entrada. Y fue así que elegí compartir con ustedes lo nuevo de los 21 Pilots Saturday, un tema que ya la está rompiendo, anticipándose a lo que seguramente será una de las canciones más exitosas del verano boreal que se acerca a pasos agigantados y ustedes se preguntarán por qué en un programa que se caracteriza fundamentalmente por ir al hueso en materia de rock and roll hoy arranqué con los 21 pilots y básicamente lo hice porque el tema me encantó yo no solo escucho rock y cuando una canción está buena para mí está buena y punto pero además por otro lado esta elección encierra más que nada el hecho de poner en evidencia el renovado sentido de festejo y relajo que se va despertando a lo largo del planeta, al menos en los países que supieron lidiar con la pandemia, como Dios manda. ¿Y qué quiere decir eso de como Dios manda? Y bueno, algo muy simple, vacunar, vacunar y vacunar. Y está claro que aquellos países que han hecho bien las cosas, hoy están viviendo con la esperanza de ver la luz al final del túnel. Y eh, no tengan dudas de que este año una gran parte del mundo va a volver a bailar, a juntarse, a rozar sus cuerpos sin temor a contagiarse de la lepra y a bucear por el océano musical en busca de canciones que los ayuden a volver a pasarla bien. En ese sentido, la canción con la que arranqué el astronauta del rock del día de hoy, es mi modesto homenaje repleto de admiración a todos aquellos estados que se ocuparon de cuidar a la gente y de hacer las cosas bien. Yo sé que el podcast se escucha mucho en varios países alrededor del mundo y quizá alguno de los que esté escuchando esto no sabe eh, aún que el astronauta del rock es un podcast producido y hecho en la Argentina y que Argentina está en este preciso momento el 23 de mayo viviendo un nuevo periodo de confinamiento total a más de un año de desatada la pandemia la inoperancia, la desidia, la mentira el atrocinio de un gobierno que se vendió como un gobierno de científicos pero que a la primera oportunidad que tuvo montó un vacunatorio VIP ...para amigos y militantes cagándose literalmente en la salud de los adultos mayores... ...que debían vacunarse prioritariamente... ...hoy la única solución que propone es que la población vuelva a encerrarse. Mientras tanto, el mundo baila. ¿Mm? Y mientras el mundo baila, nosotros caminamos por las paredes. Mientras los músicos vuelven a tocar en shows y en una nueva andanada de festivales alrededor del planeta, los artistas argentinos venden sus instrumentos para no morirse de hambre. Por eso hoy arranqué con los 21 Pilots y Saturday, simplemente como un ejemplo del gigantesco contraste que estamos viviendo entre aquellos países gobernados por estadistas y los que somos víctimas de gobiernos delincuenciales comunes y corrientes, porque de otra manera, teniendo en cuenta casi los 75.000 fallecidos en manos del COVID en la Argentina, hoy debería haber arrancado más que con un buen rock and roll, con una marcha fúnebre. queridos rockeros, ahora sí empezando formalmente este nuevo episodio del astronauta del rock, más allá de las calenturas y las impotencias que uno pueda sentir después de todos estos días de encierro que se vienen, gracias al gobierno mamarrachesco que tenemos que soportar en nuestras espaldas, lo que acabamos de escuchar fue lo nuevo de Angels and Airways, esa banda. Eh, gestada por Tom DeLonge, el ex Blink 182. Su nuevo tema fue Euphoria, lo estrenó esta semana. Es un tema trepidante, con un muy lindo ritmo y que va adelantando lo que se viene de los Angels and Airwaves. Eh, el trabajo anterior de la banda a menudo se ha sentido como... Eh, un poco, digamos, hipnótico y futurista, y esta última canción tiene un poco más de fuerza, eh, como Grant tiene unas guitarras muy buenas, tiene un ritmo muy interesante, y eso es algo que no pasó desapercibido para Tom DeLonge, quien explicó justamente que en un mundo eh, de la música que parece estar ausente de guitarras, eh, angustia y an autenticidad, emocional, sintió que ya era importante liderar con una canción que reflejara justo, eh, justamente los días post-hardcore de su juventud, donde el poder de la música crea ese sentimiento que una vez tuvimos cuando éramos adolescentes, donde queríamos romper algo y cambiar el ambiente venenoso dentro de nuestros hogares rotos. De Longe también dijo que esas emociones eh, nos crean, nos construyen. Esta canción muestra la naturaleza seductora de un amor intenso construido con ese bagaje de nuestra juventud de haber nacido en un hogar imperfecto. Eh, hay mucho que desempacar de eh, nuestras vidas, por lo que dice Delonge. Así que comienza a profundizar en la letra para obtener eh, algún tipo de Cómo les podría decir de desnudez frente a los que escuchan la canción. Como la mayoría de las cosas de Angels and Airwaves, Don Launch también tomó la iniciativa de dirigir el video de la canción. La verdad, una canción que a mí me gustó muchísimo. Lo que hace Angels and Airwaves, te diré que últimamente, últimamente me está resultando hasta más interesante que muchas cosas de las que hace Blink 182. Una banda que me encanta, una banda que me encanta, pero que bueno, quizá el paso del tiempo eh, y la separación de Tom DeLonge de los ciento, de los Blink 182 hace que justamente el equilibrio que había antes en, en ese trío justamente sufra y Tom DeLonge... Creo yo que tiene un montón de bagaje musical y creativo que lamentablemente eh, dentro de los Blink, más allá de que son excelentes, excelentes músicos, se siente. Yo creo que se siente. Yo creo que la formación original de los Blink 182 era realmente, realmente potente y cuando se fue de launch algo de esa potencia se fue perdiendo. Otros que estuvieron de estreno esta semana fueron los Monster Magnet. Ustedes no sé si se acuerdan que yo les había hablado de que ellos estaban grabando un álbum de covers, acá habíamos escuchado un, una canción, un adelanto, el primer simple, y bueno, finalmente salió el álbum, de, que es todo un álbum, justamente como le digo, de versiones, pero escuchen esto, son versiones no de los clásicos, del rock, de los clásicos que uno ya conoce, que se yo, no te hacen una canción de Led Zeppelin, otra de Black Sabbath, no. No, 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 no. Los tipos se metieron en una época de lo que era el proto heavy metal o el proto hard rock y de ahí comenzaron a extraer las canciones y armar el set que terminaron componiendo el nuevo disco de los Monster Magnet. Eh, básicamente cuando la banda, cuando la banda eh, se baja del avión después de... Eh, girar por Europa sosteniendo y promocionando esa gira que fue Power Trip eh, en febrero del 2020, los tipos un poco se dan cuenta que habían tenido más culo que cabeza, porque ya la pandemia estaba haciendo de las suyas por Europa, había muchos países que se estaban cerrando y se dieron cuenta de que ellos habían zafado, que no habían eh, contraído eh, la enfermedad y tuvieron que asumir Tuvieron que asumir que todo lo que tenían programado para hacer en Norteamérica a partir de esa gira por Europa, de pronto se vio, obviamente, eh, en la nada. Tenían que comenzar una gira, como les digo yo, por los Estados Unidos de unas tres semanas que, bueno, quedó suspendida porque, obviamente, eh, se desató el drama del de covid con lo cual, eh, la verdad que al no tener música en vivo, los tipos dijeron vamos a grabar algo, vamos a grabar algo, se pusieron a pensar si tenían algo para componer, si tenían temas compuestos, si tenían ganas de componer y la verdad es que muchas ganas de componer no tenían. Fue así que como resultado de lo que yo les dije de esa selección de temas, salió el 21 de mayo a Better Dystopia, que es el nombre del disco que... Eh, contiene una colección de proto metal, de proto hard rock de los años 60 y 70 Si bien el álbum marca una nueva frontera para los Monster Magnet Como su primer disco de covers A Better Distopia ve a la banda rendir homenaje a algunas de sus canciones favoritas de todos los tiempos Mientras reflexiona sobre la paranoia y la distopia eh, Dicen que están realmente, realmente emocionados y yo creo que una de las canciones más lindas más lindas que tiene el disco, es un disco interesante, es un disco oscuro, eh, pero como les digo yo, eh, siempre con esa onda tan particular, eh, tan particular que tienen los Monster Magnet, y Monster Magnet para aquellos que no los conocen, es una banda, eh, se podría decir, neopsicodélica, de heavy neopsicodélico. Es realmente espectacular cómo instrumentan, cómo logran un sonido denso, cómo logran un sonido que tiene una potencia que te encandila. Les decía que una de las canciones más, más lindas de este álbum es Motorcycle Straight to Hell de los Table Scraps. O sea, fíjense que son... Todas bandas, o sea, son canciones y bandas que uno mucho no conoce, eh, que son muchas veces bandas que hacían una especie de garage punk o de garage eh, heavy metal, antes de que el heavy metal fuese lo que hoy todos conocemos. Justamente los Monster Magnet dice, todos tuvimos, estuvimos de acuerdo en que nos aburriríamos muchísimo dentro eh, de este encierro y los Monster Magnet no teníamos demasiadas ganas de escribir y de componer, pero sí de trabajar en cualquier cosa ya que eso sería mejor que tirarnos en un sillón a ver las noticias repletas de eh, conteos de muertos enfermos en fin de todo lo que ya vivimos alrededor del mundo entonces un poco eh, la idea surge eh, al recordar los temas de la infancia de los Monster Magnet, de los integrantes de los Monster Magnet, allá de finales de los 60, principios de los 70. Obviamente, toda esa música que los fue nutriendo no eran éxitos populares de la época, como yo les dije recién, sino que eran una, una especie, como dicen ellos, una lista de reproducción de una cuarta dimensión, de una oscuridad musical en su mayoría extraída de esa época extraña que precedió al rock, al heavy metal, al reggae y a la disco. Digo, A Better Distopia cuenta con 13 geniales canciones, traten de escucharlo, yo lo estuve escuchando este fin de semana, me gustó muchísimo la propuesta, el primer tema, escúchenlo, que es una, digamos... Eh dura un minutito y pico y ya es un tema que es perfecto para empezar el disco porque no es en sí una canción que vos digas uy mirá tiene no es más que nada como una especie de impas musical de preparación de calentamiento musical que te parte la cabeza la verdad a mí fue un disco que me gustó mucho me resultó muy interesante así que nada se editó lo nuevo de Monster Magnet y vamos a escuchar ahora esa canción que a mí me encantó Motorcycle Straight to Hell Señoras y señores, y hay otra banda que está festejando el 20 aniversario de uno de sus álbumes fundamentales. Me refiero a Muse, Muse, los ingleses de Muse, que muy poco estamos pasando acá en el Astronauta del Rock. Eh, se cumplen 20 años del de álbum Origin of Symmetry y eh, van a hacer una edición especial remixada, en fin, para festejar justamente eh, a este álbum que los hizo romper un poco el cascarón del éxito y la fama, eh, fundamentalmente por eh, lo que es Inglaterra y eh, también por lo que fueron el resto de los países de Europa. Para Origin of Symmetry 20 aniversario remix, la banda trabajó en estrecha colaboración con el productor Rich Costley, eh, que eh, revisaron junto a él el material y encontraron un sonido más abierto, más dinámico y menos homogéneo que lo que era el sonido eh, original de aquel fenomenal álbum. Como resultado, los fanáticos nos vamos a encontrar con una instrumentación más completa ya que ciertas pistas que anteriormente estaban enterradas o silenciadas en la mezcla que se conoció, ahora pueden eh, presentarse de manera bastante más prominente. Un ejemplo de eso, por ejemplo, son las cuerdas grabadas eh, que la banda eh, eh, hizo en la canción Citizen Erased. El disco se grabó en Abbey Road originalmente y el líder Matt Bellamy dice que al volver a recorrer el álbum lo encontramos eh, lo que encontramos perdón, fueron las mezclas originales de aquellas canciones y de canciones como por ejemplo Plugin Baby y Bliss, que eran bastante buenas, pero lo que. Eh, fueron digamos las más eh, difíciles en realidad de mejorar porque estaban muy pero muy completas y ya muy bien terminadas eh, fue en temas como microcats donde pudimos lograr avances masivos eh, a ver, ¿qué está pasando con esto de las reediciones y estos festejos de los 20 de los 30 uno dice para qué es necesario si el disco ya salió y saben que Sí, es necesario, justamente por estas cosas. Porque yo creo que las obras de muchos artistas, para los artistas mismos, para los artistas mismos, cuando las escuchan y las revisitan, después de algunas décadas, después de algunos años, eh, los artistas son capaces de darse cuenta de aquellas cosas que hicieron bien, las que hicieron más o menos, aquellas cosas que salieron tal cual las, las habían planeado, y aquellas cosas que muchas veces los artistas cometen, que son... Largar al mercado enamoramientos del momento, y esto lo digo también yo como músico, muchas veces cuando uno compone una canción, cuando uno graba una canción, da con algo y piensa que ese algo, ese resultado es el mejor resultado que uno puede obtener y que no hay que tocar nada, o que aquello que le agrega a una canción, algún arreglo, algún sonido, en ese momento lo deslumbra, en ese momento parece que es el mejor arreglo del mundo que a uno se le pudo haber ocurrido y lo deja y así tira la música y así pasan los años y cuando pasan los años después están los álbumes que resisten muy bien el paso del tiempo y hay otros que no resisten tan bien el paso del tiempo. Por eso yo creo que hay que rescatar y entender que un artista, digo, la música tiene algo fabuloso para los artistas y para los que somos fans. La música quizás sea uno de los pocos artes, quizá la literatura también, que cuando vos lo, lo ponés en consideración del público, no quiere decir que eso que el público tenga, esa obra que el público tenga, sea la última versión de esa obra. Eh, estas reediciones... Estas reediciones le dan la posibilidad, tanto al artista como al fan, de encontrar acercamientos diferentes, eh, más originales, experimentos, eh, de encontrarse también con demos, con grabaciones encontradas y también con nuevas pinceladas dentro del lienzo musical. Por eso digo que la música es un arte fabuloso en ese sentido y que estas ediciones cobran muchísima, muchísima importancia, porque sería como, no sé, eh, que un, un artista plástico no sé, un pintor eh, venda un cuadro cagaste, ese cuadro va a ser así siempre el pintor no puede ir a tu casa y decir, no sabes qué? se me ocurrió eh, que Mira, esto que está en azul sería mejor en verde, que acá eh, te debería haber, yo de pintura no es un carajo, les aviso, ¿no? Pero acá esta nube la debería sacar y debería penetrar entonces un rayo de sol, entonces la iluminación general del cuadro, no. Eh, cuando vos pintás, cuando vos vendés un, un cuadro, no hay remezcla, así pasen 100 años. Cuando vos grabás un disco, podés hacer una versión de ese mismo disco al otro día, si querés. Entonces, por eso, estas, estas... Eh, como es, eh, reediciones yo creo que son súper súper útiles Quizás están más dirigidas a los fanáticos eh, de, de, de las bandas más eh, eh, ¿Cómo les podría decir? Más profundos, más fuertes Y a ponerle a otro que se compró el álbum Origin of Symmetry que chupa un huevo que Matthew Bellamin eh, Que, como es, ponga un violín más o un violín menos En la nueva edición No importa, yo creo que como ejercicio de mejora de una obra o de ver eh, otra mezcla o de eh, poner como les digo grabaciones encontradas o demos o lo que sea me parece bien bienvenido Fleetwood Mac por ejemplo está haciendo un trabajo gigantesco con gran parte de su obra y les aseguro que lo que se ven en esas grabaciones eh, o en esas reediciones es absolutamente genial. Eh, bueno, como les decía, para ir cerrando el asunto, la gente, los muchachos, los amigos, los ingleses de Muse, están largando el álbum conmemorativo de los 20 años de Origin of Symmetry S álbum que realmente lo llevó a otro nivel en el Reino Unido llegando al puesto número 3 en la lista de álbumes y luego la explosión en los Estados Unidos llegaría eh, con un álbum más tarde, cuando editan Absolution, aunque, aunque los cortes de Origin of, of Symmetry comenzaron ya a generar algo de entusiasmo en el grupo de, por el grupo en el mercado americano. Eh, Plugin' Baby, Newborn, fueron grandes, grandes éxitos y Bliss disfrutó de algo de atención, mientras que la banda también llamó la atención con su versión de Feeling Good. No les dije, lo que no les dije perdón, fue eh, recién que The Origin of Symmetry 20 Aniversario remixado va a salir el 18 de junio en forma digital y el 9 de julio en formato de vinilo. Eh, esta semana, esta semana, hablando de otra cosa, finalmente vio la luz lo nuevo de Pop Evil. Pop Evil es esa banda americana. Tan pero tan piola para mí que a la hora de eh, hacer música son bastante inteligentes mezclando lo que son los sonidos que pueden ir desde un rock pesado bien potente y extremo hasta una propuesta más emparentada con el pop y el pop rock. Es ideal, es una banda ideal para ser pasada por las FM, cosa que está muy bien, cosa que está muy bien, porque muchos dirán, sí, pero te pasan el FM, Pop people y ¿sabes qué pasa negro? Está, es muy simple esto. El rock tiene que empezar a ganar terreno en las FM de alguna manera. Y este tipo de bandas, te gusten o no, son las bandas que comienzan otra vez a meter de a poco eh, la propuesta rockera en las radios. Eh, gente súper talentosa, ya eh, le digo. Para mí se trata de una banda súper pero súper flexible, justamente su nuevo álbum se llama Versatile, o Versatile y se convierte así en el sexto álbum de los Pop Evil. Y como les decía, es súper importante pegarle una escuchada porque de entrada los tipos te marcan la cancha con una trompada bien ácida llamada Let the Chaos Range y me atrevo a decir que va a convertirse en una de las canciones más festejadas y es que la tocan en vivo, bien pero bien, eh, estilo topadora, pesadota, linda, moderna. Pero el álbum está repleto de temazos. Ya les puedo decir a algunos que me gustaron mucho, Set Me Free, Breathe Again, es una gran canción, una maravilla de producción y de una precisión interpretativa envidiable. Stronger es otra de esas canciones que seguramente van a sonar muchísimo por las radios, con un tratamiento que por momentos me recordó justamente a los Imagine Dragons, con esos coros bien épicos, ideal para lo que yo bauticé como el pop de estadios. El pop de estadios, eh, no sé, capaz debe existir la definición en algún lugar y no la inventé yo ni mucho menos, pero es un concepto que... A mí se me despertó gracias justamente a bandas como los Imagine Dragons, gracias a bandas como quizá en su momento fueron eh, algunos discos de los Kings of Leon. Digo, esa, esa música que sin ser súper estruendosa da para llenar un estadio y que la gente pueda cantar los coros como si se tratase de, de no sé, de Motorhead cuando canta Ace of Pages. Digo, esas esos canciones poperas que generan una empatía con el otro, con los otros 50.000 tipos que te rodean y se produce esa magia de que el estadio estalla. Es muy importante el fenómeno de esto que yo llamo pop de estadios. Cada vez hay más bandas que logran hacer cantar y atraer otra vez la atención de la gente en lo que está sucediendo en el escenario Porque los recitales pop principalmente eh, eran recitales que estaban Les digo, ¿cómo le puedo decir? Eh, orientados a estadios más chicos Bueno, estas bandas que hacen estos pop de estadio Justamente se la bancan en un estadio Se la bancan en un estadio Yo tuve la oportunidad de ver a los Imagine Dragons En un Lola Palosa Y es una experiencia realmente espectacular ver lo que los tipos logran desde el escenario sin andar a los guitarrazos limpios ni eh, haciendo música extrema, pero eh, los coros y el, el tratamiento y el armado de las canciones es realmente interesante. Por ahí pasa también los Pop Evil, obviamente los Pop Evil tengan en cuenta que son no son los Imagine Dragons, por el amor de Dios pero sí tienen ese tratamiento de alguna de sus canciones. Imagine eh, Pop Evil es una, una banda, dentro de todo, muchísimo más pesado que los Imagine Dragons. Eh, como les decía, la otra canción que me resultó real, realmente muy linda también es Survivor. Eh, y Survivor es el simple con el que la banda decidió coronar la edición de Versátil que este viernes eh, ya vio, digamos, la luz... Y pueden escucharlo en todas las plataformas de streaming Traten de hacerlo pues es una edición bastante, pero bastante interesante Vamos ahora entonces con Pop Evil y su nuevo simple Que sería el último simple porque el álbum ya se editó Survivor Ahora los invito a viajar un poco en el tiempo para contarles esas anécdotas que a mí siempre me gustan, eh, porque uno, viste, ve a las a las grandes estrellas, a las grandes bandas del rock y a veces les cuesta imaginar algunas situaciones o cómo empezaron o cómo eran de muy, de muy jóvenes. Allá por el año 1977, principios del 78, cuenta Gene Simmons, que eh, fue a ver a los ACDC, cuando los ACDC todavía estaban eh, muy pero muy lejos de ser lo que son hoy, eran una banda que estaban eh, creciendo recién en los Estados Unidos, tocando mucho, tocando en pequeños lugares, ya eran muy... Eh, conocidos obviamente en Australia, en muchos países de Europa y también en Inglaterra puntualmente, pero digamos que en los Estados Unidos en el año 77 o principios del 78, los ACDC eran una banda creciente, pero aún menor, de las bajas o de las pequeñas ligas. Gene Simon cuenta que estaba en Los Ángeles, fue a un reducto, a un club eh, chiquito, a verlos, porque justamente ya empezaba el rum rum de que ACDC era una banda que tenía algo eh, en, su, en su haber que los iba a convertir en la próxima gran revelación y fue ahí que los vio en, eh, en un club muy chiquito de Los Ángeles y hicimos cuenta que lo que hizo fue acercarse bien al escenario porque le parecía la propuesta tan contundente que la quería sentir golpeándole en el pecho eh, como eh, tiene que pasar en un buen recital de rock and roll. Como dice Gene Simmons, si vos vas a un recital y te parece que hay demasiado ruido, entonces vos ya estás demasiado viejo, cosa que coincido, cosa que coincido. Así que eh, Gene Simmons se pone ahí al, al, eh, adelante del escenario, le llamó la atención, obviamente, la propuesta de Isidisi... ...y le llamó muchísimo la atención lo que estaba haciendo Angu Yang... ...ese pequeño demonio que no paraba de correr de un lado al otro vestido de escolar... Eh, ...y eh, con esa actitud absolutamente eh, electrizante, electrizante, verlo a Angu Yang en aquellos recitales de los 70... ...si ustedes no lo vieron, si alguno no lo vio, vayan a YouTube y búsquenlo... Angus Yang hoy en día se mueve, es un tipo grande, pero cuando era un pibe en los años 70 te partía la cabeza verlo a Angus Yang tocar en teatros de pequeños colegios, que hay recitales dando vueltas, en pequeños bares, en pequeños boliches, hay un montón de material de Easy, Easy para ver. Y verlo a Angus Yang era una cosa real, realmente impresionante. Se quedó tan impresionado Gene Simmons, ...que eh, obviamente fue al backstage a saludarlos... ...dice que todos fueron muy pero muy amables... ...que eran muy jovencitos... ...que no podían creer que estaban conociendo a Gene Simmons... ...y que eh, cuando saluda a Angus Yang... Angus Yang se, se sonríe y se da cuenta que no tenía... ...dos eh, dientes frontales, las dos paletas le faltaban... ...entonces se quedan hablando... Jim Simons le dice, miren, el recital que hicieron ustedes es fabuloso, tienen una energía que no se puede creer. Y es así que eh, lo invita a comer algo, a tomar algo, eh, en ese momento, a Angus dice, quiero hablar con vos, quiero eh, que nos conozcamos un poco más, entonces se lo lleva a morfar esa misma noche a Mel's Dinner. Mel's Dinner es un lugar que hoy en día quizás ya no, no es tan, tan conocido, pero que en su momento eran esos bares que estaban abiertos a las 24 horas y que... Estaba lleno en Estados Unidos de ese, de ese tipo de lugares. Eh, entonces, bueno, las, la, la, las chicas del lugar, las que atendían, van, saludan a Jean que frecuentaba el, el, el lugar este, y eh, dice que Angus se pide una salchicha con remolacha. ...no quería el pan, quería una salchicha con remolacha... ...entonces las minas, viste, que los estaban atendiendo... ...no entendían muy bien... ...y sin le dice, bueno, consíganle a mi amigo lo que quiere comer... ...quiere una salchicha con remolacha... ...entonces los yanquis son muy estructurados... ...los yanquis son muy estructurados... ...y obviamente le traen un pancho con remolacha... ...porque, a ver, yo les cuento una anécdota personal mía... ...nosotros estábamos con eh, un, unos amigos míos en Las Vegas... Vamos a un, eh, un restaurante y pedimos, eh, queríamos tomar champán, pero queríamos tomar mucho champán, no queríamos tomar una copa de champán. Entonces le dijimos, tráeme la botella. No, la botella no, se, acá se toma por, eh, el champán se toma en copas. Bueno, hace lo siguiente, agarra un, un vaso de trago largo, un vaso de trago largo. Y llenalo hasta, eh, traete cuatro de esos vasos, llenalo hasta el tope, pero esos vasos de trago largo bien anchos. No, 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 se toma en copas, eh, ¿cómo se llama? Eh, chiquititas, en copas chiquititas de champán, las finitas. Bueno, entonces traete, le digo, ocho copas de champán y cuatro vasos de trago largo repletos de hielo. Entonces lo que hicieron los tipos me trajeron eso, que vos le pedís, entonces los tipos cumplen con cómo sirven las cosas y qué hicimos, obviamente, llegó el, el, nos trajeron el champán, nos trajeron la, los, los, los vasos de trago largo, tiramos todo el champán en, en, en las copas de trago largo y terminamos tomando como se nos cantaba las pelotas. Eso es muy, es muy eh, común que te pase en los Estados Unidos. Los tipos son muy estructurados, entonces cuando Angus pide una salchicha con remolacha, básicamente le traen un pancho con remolacha. nada, son esas historias, esos, esos detalles que a mí a veces me gusta contarles. Y sucede que Jim Simmons, volviendo ahora a la historia, eh, se cagaba de risa porque al faltarle los dos dientes de adelante, eh, Angu Yang estaba luchando con esa salchicha, la mordía de costado, que ping, que pum. Entonces Jim Simmons dice: Bueno, evidentemente estos pibes no se pueden ni garpar los dientes. Dice: Vamos a hacer una cosa. Eh, ustedes tienen que ser la banda soporte para una serie de shows que vamos a estar haciendo con Kiss. ¿Les interesa? Obviamente, eh, les interesó, lo hicieron. Y lo que dice Gene Simmons, y eso es lo importante, dice que él sentía que ACDC, cuando los vio tocar como también como banda soporte, que AC/DC tenía un montón de aspectos en común con lo que había sido Kiss y con lo que era eh, Kiss dentro de lo que es el mundo del espectáculo. Los tipos entendían, ACDC entendía, al igual que Kiss, que dentro del escenario no había límites y que lo único que importaba era entregarse 100% a la gente, dar un show y no ponerse en una postura onda: yo soy el artista y te tengo que mirar desde arriba. Y eso fue lo que realmente lo conmovió a Gene Simmons, ver cómo ACDC en su momento quizá de mayor éxito, 77, 78, ¿qué estamos hablando? Ahí estábamos con Lavgan, los discos ya solistas de ellos cuatro, si era una máquina de hacer dinero, eh, Kiss. Eh, entonces a él le impresionaba eso, ver cómo entre una banda que recién estaba empezando con un hambre que se caían a pedazos, a pesar de no tener dientes, tenían mucho hambre y mucho mundo que masticar, tenía mucho en común con Kiss que ya te había conquistado gran parte del planeta. Dice además Gene Simmons que después de darse de, de dar la vuelta al mundo con un montón de bandas soportes, aún hoy en el año 2021, considera, considera que la mejor banda soporte que tuvo Kiss en toda su historia fueron justamente aquellos joven, eh, jovencísimos. Daisy DC del año 77 78, una anécdota que me pareció muy eh, entretenida, interesante y que yo la desconocía y en otro orden de cosas ya para ir cerrando las noticias sobre el mundo quisero, les digo que la banda anunció finalmente que van a comenzar la pata de la gira europea que tenían suspendida el primero de junio del 2022 en Dortmund, Alemania y que va a concluir el 21 de julio en Ámsterdam, en los países bajos mis queridos rockeros, vamos a internarnos en el mundo subterráneo de las bandas emergentes que tanto bien nos hacen al compartir con nosotros sus maravillosas propuestas. En el día de hoy les cuento que eh, vamos a estar escuchando a los amigos de Circo Durmiente. Circo Durmiente, les cuento, es una banda argentina de rock independiente. Su historia comienza ya por el año 2006 en una sala de ensayo en la localidad bonaerense de Wilde. Wilde de mis amores. Y digo Wilde de mis amores porque yo originalmente soy de y con con lo cual eh, también hice la primaria en Quilmes. Con lo cual todo lo que es Wilde, Espeleta, Don Bosco, bueno, Quilmes. Conozco toda esa zona como la palma de mi mano, así que muy lindo estar dándole un poco de manija a estos chicos de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Actualmente... Eh, cuentan con tres álbumes, todo este plástico del 2015, del otro lado del 2007 y un invento del año 2000, eh, nueve, 2019 perdón, de eh, esta banda, Circo Durmiente. Les puedo también contar que en su música predomina lo que es el rock de guitarra, y voces melódicas al servicio de los retratos cotidianos y de las emociones íntimas que conforman su lírica. Circo Durmiente es rock barrial de las entrañas, despojado, auténtico, es piedra y terciopelo, es flor y espina. Esto es una gacetilla que les estoy leyendo y acá me quiero meter porque eh, yo no sé si realmente... Yo los definiría como una banda de rock barrial, discúlpenme. Creo que está mucho más allá de lo que se conoce como rock barrial. Yo creo que lo que es eh, Circo Durmiente es una banda con muchísimas más pretensiones que lo que implica o lo que infiere el rock barrial. Recomiendo que lo escuchen porque sí creo que tiene mucho que ver con algo más elaborado, inteligente y fino que lo que uno puede construir mentalmente cuando escucha rock barrial. Es una banda que me resultó súper, súper buena, súper linda de escuchar. Muy agradable, muy inteligente lo que hacen. Un laburo de guitarras que me, me pareció sensacional, sensacional. Cuando arrancan con las guitarras acústicas hay que prestarle mucha atención. Pero bueno, esos son, ya, ya les digo, son conceptos que ellos eh, escriben en una gacetilla y después está la devolución del que escucha. Por eso, desde mi lado, creo que Rock Barrial les queda, les queda chiquito. Está mucho más allá del rock barrial. En el año 2017, siguiendo con la gacetilla, resultaron ganadores de la fase nacional del concurso Viva Rock Latino, organizado por la cadena Hard Rock Café, siendo finalistas en la fase internacional entre más de 800 bandas latinoamericanas. Fíjense eh, lo que les estoy contando y lo que les dije antes. Mucho más allá del rock barrial. Los medios, eh, y paren, y esto lo digo... Esto también lo digo eh, por qué, por qué, por qué, porque yo estoy haciendo una versión del astronauta del rock para eh, una radio de Suecia, y es una versión del astronauta del rock que solamente pasa música latinoamericana, hispanoamericana, digamos, rock en español. Y cuando escuché eh, a Circo Durmiente... Me, me remitió a muchas a muchas bandas de lo que es la nueva ola del rock o del pop rock hispanoamericano. Hay algo que está pasando que es súper interesante y que tiene que ver con el glamour y con la fineza. Yo creo que, hablando de Argentina puntualmente, yo creo que los últimos 20 años o 25 años del rock nacional argentino hubo un montón, un montón, un montón de bandas que eh, pauperizaron lo bueno y lo genial de aquella camada de artistas de los 80 barra principios de los 90, que nos hizo como argentinos estar permanentemente orgullosos de la música que nosotros podíamos darle al mundo y ser referentes de Latinoamérica en cuanto a pop y en cuanto a rock yo creo que la Argentina tiene que en algún punto darse cuenta de que ya no hay que perder más tiempo eh, pero todo es parte de todo se pauperizó la cultura se pauperizó la educación se pauperizaron los mensajes los gobiernos y todo es parte de lo mismo muchachos por eso yo festejo cuando escucho bandas y escucho las bandas qué paso acá en el astronauta del rock, porque hay un montón de bandas que me mandan cosas que lamentablemente no las voy a pasar porque me parecen espantosas. Pero las bandas que yo eh, realmente pongo en esta sección del astronauta del rock son bandas que valen la pena y que a mí me hacen sentir muy orgulloso otra vez de lo que es el rock nacional argentino, el pop rock, llámenlo como sea, hay bandas heavies, hay bandas... De, de New Metal, que son tremendas, que realmente entendieron que hay que dar un paso más, que hay otra vez que ponerse a caminar en la senda de la calidad. ¿Mm? En la senda de la calidad. No voy a dar nombres, no voy a dar nombres, pero lo van a entender. Un país que tiene como a uno de sus más grandes ídolos, ...a un músico devenido en asesino y que está preso y tiene un problema. Un país que tiene como ídolos del rock a una banda bengalera... ...que provocó uno de los más grandes desastres del rock internacional... ...está en problemas. A eso me refiero con la pauperización de las propuestas del rock nacional. Entonces yo cuando escucho bandas como Circo Durmiente me saco el sombrero... Me saco el sombrero. Me saco el sombrero porque empieza otra vez a florecer la esperanza de la calidad y del glamour y de tener pretensiones de ser algo más, como fue el rock nacional argentino hace unos años atrás. Hoy en día yo les voy a decir algo. Si alguno de los que está escuchando este episodio tiene una banda de rock, de pop y qué sé yo... Y piensan que se la saben todas y que no escuchan mucha música latina. Yo les voy, a hacer, les voy a dar un solo consejo, chicos. Vayan a Spotify y empiecen a escuchar lo que está pasando en el rock mexicano. ¿Mm? Escuchen eso. Y después hablamos. Escuchen lo que está pasando en el rock uruguayo. En el rock chileno. Me atrevo hasta a decirles en el rock peruano, ecuatoriano. Hay bandas que nos están sacando... ...años luz... ...en cuanto a la propuesta musical... ...por eso insisto... ...cuando yo leí recién lo de Rock Barrial... ...digo no, acá hay algo, hay algo que... que, que les, tengo, ...les tengo que decir... ...a los chicos... ...que están escuchando el, el episodio de hoy... Y, y, ...y principal principalmente... ...a los eh, chicos de Circo Durmiente... ...están más allá... ...y no hay que tener miedo... ...de estar más allá en la propuesta... ...y de venderse y de darse a mostrar... Con esa arrogancia de saber que uno puede hacer una propuesta que esté más allá. Porque la Argentina, aunque hoy nos quieran hacer pensar de que, es, de que la Argentina es el último basurero del mundo, ¿m? no lo somos. Culturalmente la Argentina siempre estuvo por encima de la media. Hoy no lo está, en un montón de aspectos. Yo creo que gran parte de la responsabilidad de los artistas y de los que difunden artistas es volver es volver a poner la vara bien alta. Porque podemos, y musicalmente, la puta madre, musicalmente de este país salieron los abuelos de la nada, Spinetta, Charlie García, Soda Estéreo, ¿dónde mierda hoy un calamaro en Latinoamérica? Son todos argentinos. Entonces, nada, hago este paréntesis eh, mientras les estoy contando la historia de Circo Durmiente, una banda de Wilde que me encantó. Y lo hago porque justamente me gustó tanto la propuesta que me dispara un poquito esas ganas de seguir escuchando el tipo de bandas que estoy escuchando a raíz de todo lo que me están mandando eh, a través de, de las redes del astronauta para, volver, para poder ser difundidos acá en el Astronauta del Rock. Apuntemos alto. ¿Mm? Si los que nos gobiernan, sean del partido que sea, se quieren disparar el pie, nosotros disparemos al cielo, hermano. Disparen al cielo. Como dicen los yankees, The Sky is the limit. Hay que mirar siempre más arriba. Pero bueno, siguiendo con eh, la historia de... Eh, eh, los chicos de Circo Durmiente los medios más destacados en donde han tenido difusión son eh, la radio Omega 98.3 Vorterix RQP eh, pero tienen rotación constante en las radios locales de Buenos Aires y varias ciudades de todo el país e inclusive en el exterior como México y Uruguay Mira lo que te acabo de decir va por ahí muchachos, va por ahí escuchen lo que está pasando en México y en Uruguay se nos cae el culo a pedazo de la vergüenza en el 2021 eh, los encuentra preproduciendo eh, su cuarto trabajo de estudio que comenzará a plasmarse en el mes de abril, o sea que ya eh, lo están plasmando y lo están laburando. Circo Durmiente está compuesta por Alejandro Dal Ponte en voz, Sergio Sorroche en eh, guitarra, Hernán B. en guitarra y coros, Nicolás Soncini en bajo y voz. Y también Daniel Jiménez en batería. Así que ya les digo, Circo Durmiente los encuentra en Spotify, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las redes. Vayan, escuchen, los disfruten, los compartan con sus amigos, con sus conocidos, con su contacto. Como siempre les digo... Hay que apoyar al rock emergente, porque si al rock no lo salvamos entre todos, entonces no lo salva nadie. Y vos si tenés una banda o sos solista, no tenés más que mandarme la gacetilla y tu propuesta a elastronauta del rock.gmail.com. Elastronauta del Y desde acá les voy a dar una mano, como siempre, en todo lo que estén haciendo. Y ahora vamos con Circo Durmiente y su genial simple de difusión. Terco. Muchachos, muchachas, argentinos, argentinos, eh, no sé cuántos de ustedes sabían que el batero de Exodus, Tom Hunting, eh, tiene un quilombo de salud, tiene está combatiendo un cáncer desde hace unos meses, la noticia se conoció hace relativamente poco, cosa que causó muchísima preocupación, es un carcinoma de células escamosas del estómago, eh, el cantante de Exodus, eh, Steve Cetro Sousa, esta semana por suerte estuvo dando algunas buenas noticias respecto a la evolución de Haunting eh, referidas a eh, su lucha contra el cáncer. Haunting eh, había armado una campaña por GoFundMe, ese sitio donde vos básicamente planteas cuál es el, el problema o el asunto que tengas entre manos. ...y pedís colaboración de Guita... ...muchos músicos hacen esto a la hora de tener problemas de salud... ...con lo cual te das una idea... Eh, ...de lo que es la malaria en el mundo de la música... ...como muchas veces los artistas que uno ve consagrados... ...y con 30, 40 años de carrera... ...se enferman y no tienen cómo bancarse eh, los gastos médicos... ...pero bueno... Eh, ...lo bueno es que ya recaudó 89 mil eh, dólares... 5.000 dólares, por ejemplo, se los eh, donó eh, su ex compañero en Exodus, eh, el guitarrista Kirk Hammett de Metallica. Eh, Fossi, que es... Eh, eh, no Fossi, perdón. Jericho, cantante de, de lo que es la banda Fossi, también donó 1.500 dólares. En fin, lo bueno es que eh, lo que contó Sousa es que actualmente Haunting está cómo es evolucionando realmente bien después de sus primeras sesiones de, de tratamiento hicieron una sesión de fotos porque la banda además está promocionando o empezando a eh, laburar con lo que va a ser la edición de su próximo álbum entonces ya empiezan las sesiones de fotos, las entrevistas aunque lo que van a estar haciendo es retrasar un poquito la edición del álbum para ver si el baterista puede incluirse en lo que es la presentación la gira, en fin, ahora que el mundo empieza a girar eh, nuevamente, es un baterista Tom Hunting que es un eh, a ver, es un innovador es una bestia de esos bateristas que son imparables cuando los ves en vivo eh, es como que ...son esos bateristas que tocan a otro a otro, eh, a otro otro nivel. Lo bueno es que, por lo que dice Sousa... ...es que se trata de una persona que siempre tuvo buena salud... ...es una de las personas más fuertes que he conocido en mi vida... ...dice Sousa, es un baterista increíble... ...como les decía yo recién, innovador en lo que hace... ...y además es una persona genial a la que todos amamos. Eh, Sousa, por otro lado... Dice no quiero entrar en detalles porque él es una persona muy reservada en este tipo de cosas y realmente no quiere que se hable de eso. Solo quiero que sepan que lo está haciendo muy pero muy bien y él se ve muy bien y su actitud es perfecta y todos los que los rodean somos muy positivos al respecto de la evolución de la enfermedad y eso es todo lo que puedo, eh, todo lo que puedo decir. Hunting tiene 56 años. Eh, reveló el diagnóstico en un comunicado emitido el 13 de abril como yo les decía, hacía muy poquito eh, en ese momento dijo hoy comenzaré el tratamiento para un carcinoma de células escamosas es un tumor gástrico que me diagnosticaron en la parte superior del estómago en el pasado mes de febrero estoy haciendo esto público para crear conciencia para que la gente preste atención a los síntomas de problemas estomacales y esofágicos si persisten, por favor Vayan a que los revisen. No voy a ser tímido al hablar de esto. Siento que si puedo ayudar a alguien con lo que he aprendido o si alguien tiene información para compartir conmigo es beneficioso para todos. Cuando eh, podés nombrar al enemigo es empoderador y estás a un paso más cerca de matarlo. Eh, así que bueno, después de que Haunting hiciera público el diagnóstico, el guitarrista Gary Holt dijo que la banda retrasaría el lanzamiento del sucesor eh, de su último álbum, eh, eh, Persona Non Grata, va a ser el, el nuevo álbum de los Exodus, y para que cuando Tom lo derrote a este enemigo que tiene en su interior, todo vamos, eh, todos vamos a volver a salir a la ruta para poder presentarlo Así que nada, desde acá el astronauta del rock Cada vez que eh, tenemos estas noticias de mierda De algún músico que la está pasando mal Contribuimos con saludarlo, con tirarle buena energía Supongo que todos los que están escuchando Y que son amantes del heavy, del trash, del rock Van a hacer lo mismo Tirarle una fuerte, fuerte dosis de energía a Tom hunting Para que pueda vencer esta enfermedad él está rompiendo las pelotas. De, los, ...de las eh, noticias más lindas... ...y de los estrenos más lindos de esta semana... Eh, ...viene de la mano de Times of Grace... ...Times of Grace... ...es el proyecto paralelo que... Eh, ...tienen los miembros de... Killswitch Engage... Jesse Leach, el cantante, y Adam Dutkiewicz el guitarrista. Eh, a ver, ellos acaban de lanzar el simple The Burden of Belief el 21 de mayo. Les aseguro que es una canción, la vamos a escuchar ahora, pero es una canción espectacular. Y los músicos, eh, digo, lo que trataron de hacer entender es que Times of Grace eh, está por lanzar su segundo álbum y que va a tener mucho, mucho de diferente con lo que fue eh, el primer álbum de eh, ¿cómo se llama? de Times of Grace aquel The Hymn of a Broken Man del 2011 porque aquel álbum ellos dicen mira era obvio, iba a tener una impronta este, demasiado parecido a lo que era el estilo de Kill Engage mientras que este segundo este segundo álbum realmente nos encuentra eh, habiendo dado con el sonido que nosotros queríamos dar a nivel originalidad y diferenciación de lo que hacemos con nuestra banda eh, de origen con nuestra nave nodriza eh, los planes de la, de la banda eh, son lanzar un eh, álbum completo y un EP también por separado eh, en cuanto a lo que son los estilos musicales afirman que es una mezcla de estilos eh, musicales, definitivamente hay algo de ese tipo de música que tiene que ver con las raíces blueseras, hay mucho blues, debería decir, por lo que eh, asegura la banda, pero también ese blues viene vestido con distintas ropas y de diferentes formas, yo diría que hay una mezcla de un toque de algunas vibraciones muy fumetas, dice justamente Leach, eh, así que imaginémonos de cómo vendrá la mano, los dos tipos se deben haber sentado con algunos facitos a componer y después a grabar, definitivamente dicen que hay un toque de eh, lo que sería el post-metal, el metal atmosférico, guitarras con mucho delay y espacio con graves, grandes y pesados materiales de lo que es el movimiento más tranquilo y más lento del rock and roll. Dice, hay más rock and roll, hay más rock indie esta vez y no tanto kills with Engage. Eh, creo que la dirección a la que nos estamos eh, dirigiendo eh, y por la que habrá dos lanzamientos. Este primer lanzamiento queríamos asegurarnos que realmente no tuviera esa vibra pesada de nuestro primer disco. O sea que vamos a ver lo que pasa con el primer lanzamiento que va a ser el álbum y eh, después LP. Yo no sé si tendrán los dos la misma onda. Aparentemente el LP va a tener... ...un sentido bastante diferente... ...a lo que hacen en Killswitch... Eh, ...recordemos que The Hymn of a Broken Man... ...fue lanzado en enero del año 2011... ...2011 vendiendo 10.000 copias... ...y llegando a lo que es el puesto número 44... ...dentro de la, eh, de la Billboard... ...así que yo lo que les puedo decir... ...es que a mí el tema me encantó creo que eh, Times of Grace ya el primer disco me había gustado mucho creo que es una banda absolutamente desconocida porque también cuenta con el eh, el desafío de estar a la saga de lo que es la banda original de Jesse Leach y de Adam Dutchwitz. Eh, están eh, haciendo algo distinto pero los dos pertenecen a una misma banda entonces es como que las líneas y los límites se, se comienzan a eh, a, a tornar un tanto borrosos, pero bueno yo les propongo que abran sus oídos es creo que uno de los estrenos más lindos de la semana, de Times of Grace vamos a escuchar The Burden of Belief cell. Vuelvo a decir lo que vengo sosteniendo desde que Wolfgang Van Halen comenzara a mostrarnos de qué es capaz en cada uno de sus simples. Esta semana editó la canción Mamuth y otra vez a mí me partió la cabeza. Se trata de un eh, tema bien rockero con mucha guitarra y un riff de viola fantástico que lo van a escuchar y les va a encantar seguro. Yo creo que el pibe le está rompiendo en esto de mezclar el rock tradicional con las vertientes más modernas y al menos... Eh, a mí me está resultando verdaderamente imprescindible cada canción que saca, me impresiona y antes de poner play en cada una de las canciones que se van conociendo, es como que me. no sé, me, me, me tranquiliza, porque viste, cuando vos sabés que vas a escuchar algo de calidad y decís, me agarra una ansiedad que es al pedo, porque es apretar play y la ansiedad se te va. Pero. Cuando me entero de que Wolfgang Van Halen va a dar a conocer una canción, enseguida me entusiasmo. Este se convierte así en el sexto simple justamente de Wolfgang Van Halen que da a conocer. Y yo me atrevo a decir que si el más allá existe, me imagino que el papá... Eddie Van Halen debe estar volando entre las nubes con una sonrisa de oreja, a oreja repleto de orgullo por lo que está haciendo su hijo. Así que vamos entonces con lo nuevo, el nuevo estreno de Wolfgang Van Halen, Mamut. Hace un tiempito, hace un tiempito les contaba que Bertut eh, está ya a punto de eh, sacar a la venta el 25 de junio Below, el nuevo álbum de estudio, el cuarto álbum de estudio de Bertut. Eh, esta semana, como nuevo adelanto, acaban de sacar la canción Fed Up, un tema también espectacular que se escribió en medio de la pandemia eh, el cantante Caleb Yomo dijo que realmente no podía pensar en qué escribir así que empecé a pensar de qué estoy harto en la vida en este momento y ahí le salió la canción la vibra de esta canción es Garage Rock con tonos bien fangosos y apagados y mezclaron eso con el estilo más pop y eh, con unas voces súper súper interesantes es importante lo que está pasando en el rock yo creo mis queridos rockeros, que una vez que todo esto comience a abrirse, el rock va a volver con todo. Yo les recomiendo les recomiendo que investiguen un poco lo que está pasando con los festivales de rock a nivel eh, mundial. Mundial, les estoy hablando de Estados Unidos y Europa, básicamente, que son los lugares que han hecho más o menos las cosas bien. Hay festivales de rock a patadas, festivales de panca a patadas, digo... Se está abriendo el mundo nuevamente a una normalidad rockera que como yo vengo sosteniendo creo que fundamentalmente le va a venir muy bien al rock en sí mismo, al rock en sí mismo, a ese rock que muchos quieren matar. Así que nada, les quería contar esto que Bertut ha lanzado la canción Fed Up, el nuevo adelanto de lo que será su próximo álbum que llegará el 25 de junio y que se va a llamar Below.
1: I'm so fed up, I'm so fed up, I've had so sympathetic now
0: cortito al pie porque son uno de esos proyectos que no van a tener, creo yo un, un gran desarrollo pero que hay que contarlo porque además el resultado está bastante bueno escuchen esto, se juntaron Nicky Six de Motley Crue Rob Zombie, John Five ese genial guitarrista que también toca con Rob Zombie, que tocó con Marilyn Manson y Tommy Clufetos de eh, Batero de Ozzy Osbourne eh, Black Sabbath Rob Zombie y ahora de los Dead Daisies. Bueno, todas estas bestias se unieron para un proyecto que se llaman LA Rats. LA Rats es un cuarteto básicamente que eh, lo que hizo fue grabar el cover I've Been Everywhere, ¿m? I've Been Everywhere para la banda sonora de la próxima película. Eh, The Ice Road, I've Been Everywhere es una canción escrita por el cantante country australiano Geoff Mack de 1959 eh, y que se popularizó eh, en 1962 por Lucky Star, ¿por qué se los cuento? Porque me parece que cuando se junta gente de esta embargadura hay que decirlo porque el resultado generalmente suele ser bastante, bastante bueno y en este caso yo dieron, creo que dieron en la tecla con el sonido. Me pareció súper divertida la canción y simplemente la quería compartir con ustedes. Vamos ahora a escuchar de este proyecto que durará lo que un pedo en una canasta, los LA Rats, y I've been everywhere. I
1: was So I climbed into the cab And then I settled down inside He asked me if I'd seen a road With so much dust and sand And I said, listen I've traveled every road in this here land well, I've been every
0: ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme, espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden visitarnos en nuestras redes en Instagram, en Facebook y por supuesto en la página web www.elastronautadelrock.com En donde van a encontrar Un montón de información exclusiva Junto con notas en profundidad Y una gran sección de bandas emergentes Y a vos si tenés una banda solista, Te recuerdo que no dejes de mandarme Lo que estás haciendo A elastronautadelrock.com Y desde acá les voy a dar una mano En todo lo que en todo lo que estén haciendo. Pero antes de despedirme, les cuento que esta semana los alemanes de Halloween han estrenado un nuevo adelanto de lo que será su próximo álbum a editarse el 18 de junio. La canción en cuestión se llama Fear of the Fallen. Fear of the Fallen y está tremenda, un tema que arranca medio melodicón, pero que después obviamente te parte el bocho con el casco de la moto puesta, viste, te la pones y el casco se rompe y se rompe tu cerebro y ahí te entra en la cabeza Fear of the Fallen de Halloween, porque se convierte la verdad en un tema que es una locomotora a toda velocidad, una verdadera joya, una maravilla del heavy metal clásico como todo lo que hacen estos animales alemanes eh, la banda asegura que todo el proceso incluido el espíritu que hubo dentro de la grabación fue simplemente ideal, no hubo competencia alguna y eso hizo mucho mejor a la canción porque todos estaban pensando en el resultado musical y no en las contribuciones individuales. Así que mis queridos rockeros, de mi parte no mucho, no mucho más, estoy muy feliz que Halloween esté de vuelta con nosotros con una gran pero gran canción y como siempre les digo hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que hayan disfrutado de este episodio de El Astronauta del Rock. A mí me encantó hacerlo como siempre. Gracias por estar ahí. Gracias por la buena onda y los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho. Nos vemos la semanita que viene. Los abrazo a la distancia
1: y ¡Que, y viva, que viva el rock!
2: ground, my friend,
1: refuse, and your fall goes hand in hand, decide, decide, decide. Is this the life you're chasing? Design. Is this your own heart beating? Is it you who is feeling?